0: Muy buenas tardes, tengan todas y, y todos aquí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería de nuestro Palacio Nacional en la Ciudad de México. Son eh, las 19 horas con un minuto del de martes 2 de marzo del 2021. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan de forma virtual a través de la televisión o cualquier otro medio virtual a través de sus dispositivos electrónicos y de comunicación. Hoy vamos a presentar, voy a presentar el panorama que guarda la epidemia de COVID-19 esta enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 en nuestro país, cómo se presenta la curva epidémica, cómo ha ido disminuyendo la ocupación hospitalaria, etcétera, y eh, también sobre, eh, sobre el estado que, guardia la, que guarda la estrategia operativa de vacunación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Vamos a, a ver la primera diapositiva en donde observamos eh, cómo la, la curva epidémica sigue en una eh, disminución. ¿no? Diferente ya hoy, hoy martes, después de que inicia la semana, el, el domingo hay un descenso de menos 11 de la semana 7 con respecto a lo que, con respecto a lo que se observó en la semana inmediata anterior, la semana 6 del presente año una disminución del 11 un total de 2.291.883 casos estimados, de los cuales el 2 están activos, el 2 están activos, que representan a 47,671 mil 671 personas que actualmente estarían teniendo una infección activa con el virus SARS CoV-2, de acuerdo a los datos del de Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Un descenso del menos 21% de la curva, de esta curva, que es un reflejo, un espejo de las personas que se van recuperando, que tenemos en total 1.645.312 personas que, de las que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y un total de 187 mil 187 defunciones, lamentables defunciones que han ocurrido en total con un resultado positivo al virus SARS-CoV-2. Que eh, como siempre recordamos aquí, hay un análisis también del exceso de mortalidad, al igual que en otros países se hacen eh, estos ejercicios para saber cuál ha sido el impacto en materia de mortalidad eh, sobre eh, de la, la pandemia, sobre lo que se venía, se observaba en años anteriores, antes de la introducción del de virus a nuestro ecosistema. Un total de 587.995 personas tienen un esquema completo de vacunación contra la COVID-19 en nuestro país. La ocupación hospitalaria de, eh, a nivel nacional de la red eh, Irak no, no muestra un cambio en este momento. Continúa en el 30 de a nivel nacional y observamos cómo la curva epidémica de personas hospitalizadas va descendiendo, al igual que la de personas que reportan alguna sintomatología y han tenido algún resultado de laboratorio. El total de personas hospitalizadas de camas generales y de camas con respirador mecánico va disminuyendo y actualmente, como podemos observar, ya llegando a los niveles en, en donde Va, iba concluyendo también la primera ola que tuvimos de eh, esta epidemia. Sobre la disponibilidad u ocupación de camas de hospitalización general, recordando como siempre eh, lo que significan las camas de hospitalización general para infección respiratoria aguda grave… Esta se refiere a la atención de personas que presentan este cuadro grave de eh, infección respiratoria aguda, pero que no requieren de un, eh, de un respirador mecánico. No tenemos ya al momento ninguna entidad federativa con más del 70% de ocupación hospitalaria general. La Ciudad de México se mantiene con un 53% por ciento y poco a poco va descendiendo. Lo más probable es que en próximos días, eh, probablemente la siguiente semana, pudiera estar ya 32 eh, de los estados de nuestra república en esta, en esta zona, en donde estarían todos con menos del 50% por ciento en su ocupación. Este. Eh, indicador de ocupación nacional de camas de hospitalización general se mantiene en 29% distribuido en todo el territorio nacional, lo que representa un total de 9.440 camas ocupadas de un total de 32.226 que están reportadas en eh, la red IRAG, en este sistema de información de red hospitalaria para la atención de infección respiratoria aguda grave. Sobre las camas que tienen un respirador mecánico, que tienen un ventilador que, que sirve eh, para las personas que no tienen una capacidad de mantener su respiración y que requiere de niveles de oxígeno suplementario a través de un tubo que se pone en la garganta o en la nariz y la garganta para que este respirador mecánico haga el trabajo de los pulmones y los músculos respiratorios para que pueda oxigenarse el cuerpo, todos sus órganos y, y mantenga la vida las personas. También ya no hay ninguno de nuestros estados con más del 70% de ocupación de los respiradores mecánicos. La Ciudad de México se mantiene en un 60% y 31 entidades federativas tienen menos del 50% de la ocupación de los respiradores mecánicos. Este 32% de ocupación nacional representa a 3.632... Camas con un respirador mecánico que están ocupadas en este momento, con 3.632 personas que requieren de cuidados críticos en este momento y que tenemos un total de camas disponibles de 7.841 que tienen también un respirador mecánico en caso de que alguien así lo necesitara. El total de camas disponibles con respirador mecánico en la red Irak es de 11.473. Sobre el avance de la estrategia operativa de vacunación, de esta política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, las dosis que se aplicaron al día de hoy al corte de las 16 horas para este informe diario es de 47.731 dosis aplicadas. Tenemos un eh, récord de este, de este día. 16, 18 perdón, de febrero del 2021 con 326 mil dosis registradas en, una, eh, en un día y se va manejando diferentes eh, ritmos de acuerdo a cómo se van distribuyendo las eh, dosis en todo el territorio nacional. Tenemos un total de 2 millones… Dos millones mil dosis aplicadas en todo el territorio nacional y que es el acumulado, este número que nunca va a descender, son las dosis aplicadas en todo el país con una pérdida de menos, menos del 1 1937 dosis perdidas que representan el 0.07 por ciento del total de dosis que se han Aplicado. El 75 del personal de salud ha recibido su segunda dosis de un total de 759 mil personas que trabajan en el Sistema Nacional de Salud en la atención de la COVID-19. 570 mil 582 ya recibieron su segunda dosis, esto representa al 75 del total de personas que han recibido una dosis. El personal educativo del de, eh, estado de Campeche, que representa 17 mil 463 personas, ya se tiene un 99 de avance en esta eh, aplicación de la segunda dosis que corresponde en este intervalo que… Eh, nos recomendó, se puede eh, aplicar la segunda dosis, nos recomendó el grupo técnico asesor de vacunas, que eh, va del día 21 hasta el día 42 de, eh, después de haberse aplicado la primera dosis. Un total de un millón mil personas adultas mayores han recibido una dosis contra el virus SARS-CoV-2. 1.218.191 personas adultas mayores. Representa alrededor del de 9% del de total de personas adultas mayores, de este grupo de personas que han cumplido al menos 60 años. Del total de dosis que se han aplicado, estas 2,585,000 millones 585 mil se han reportado 9,988 mil 988 casos de eh, algún evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización, siglas de esavi, representa menos del 1% el 0.4 ciento de estos eventos adversos que se pudieran atribuir a la propia vacunación del total de dosis aplicadas. En general, la vacuna de Pfizer-BioNTech ha sido la que mayormente ha representado y ha notificado a las personas que han recibido una dosis de Pfizer-BioNTech, 9.676 dosis de esta marca de vacuna han dado algún caso o alguna manifestación de esa avi. Sobre Astacénica, 303 personas han reportado algún esabi y sobre Sputnik B, 9 personas. De cualquier forma, de todos estos casos que se han reportado, menos del 1%, 59 casos han tenido un cuadro grave. Esto es importante. No solo saber, no solo mencionar que el número de personas que han notificado o que se les ha detectado algún evento que puede ser secundario o que se asocia supuestamente con la vacunación, menos del 1% han notificado un, algún eh, evento de este tipo. Y de estos, menos del 1% han sido graves. Esto de lo que nos habla es de la seguridad de la vacuna. Las vacunas que estamos aplicando son vacunas seguras y si además tenemos un buen protocolo como lo estamos operando en los módulos de vacunación y sus respectivas células de vacunación, en donde se establece un, punto, un tiempo específico de observación de las personas que han recibido una dosis para ver si refieren alguna sintomatología inmediata en los 30 minutos inmediatos después de la de la aplicación, se vigila y si se requiere de una atención por alguna reacción alérgica, por alguna sintomatología, se atiende en ese momento y es por esto que se tienen también esos módulos para atender. Sin embargo, aquí esto lo que nos dice es que las vacunas que estamos aplicando en México y que se están aplicando en todo el mundo son vacunas seguras. Hoy recibimos en México 852 150 dosis, un nuevo embarque de la vacuna Pfizer-BioNTech. Hoy, 2 de marzo. En el transcurso de la mañana se recibieron un total de 381.225 dosis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 156.000 dosis en el estado de Jalisco, 208.650 dosis en el estado de Querétaro y 106.275 dosis recibidas en el aeropuerto en el estado de Nuevo León. De las vacunas eh, disponibles, las vacunas que, que estamos recibiendo actualmente, tenemos un total de dos millones 621 mil 775 dosis recibidas de la vacuna de Pfizer-BioNTech, 870.000 mil de AstraZeneca, un millón de Sinovac y 200.000 de Sputnik V lo cual nos da un total de 4,691,775 millones mil dosis recibidas en nuestro país de las diferentes marcas que tenemos eh, disponibles y de las cuales ya este, eh, comenté que se han aplicado hasta el día de hoy, 2,585,000 eh, básicamente. Finalmente, como todos los días hemos ahora… Eh, comentado, hay que esperar nuestro turno, espera tu turno y te vacuno y hay que esperar nuestro turno de acuerdo a nuestro grupo de edad que estamos eh, vacunando actualmente las personas adultas mayores algunas personas adultas mayores requieren del apoyo de algún familiar a veces viven con alguna persona eh, eh, con su familia, con sus hijas, con sus hijos Apóyenles, apóyenles para poder acudir a la vacunación. De cualquier forma, también muchas personas adultas mayores no requieren de apoyo, son personas totalmente independientes y ellas podrán acudir a los módulos de vacunación para poder recibir su vacuna eh, específicamente en este momento que les toca a las personas adultas mayores. Y por favor, lo que dice de espera tu turno es hay que esperar al lugar no solo es el turno del grupo de edad que nos está correspondiendo en este momento, que son las personas adultas mayores, sino también en lo que se refiere a los municipios en donde se están aplicando las vacunas. Ya la estrategia operativa está en todo el país, en los 32 estados de nuestro amplio, bello y poblado país, 128 millones de personas que habitamos en este país aproximadamente, ya están en todos los estados, ya estamos vacunando. Entonces, hay que esperar, hay que ser pacientes, todos queremos ser vacunados, todos seremos vacunados de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas que, que habrá y se estarán distribuyendo de acuerdo a los criterios que se han establecido y que pueden definitivamente ser flexibles también algunos de estos criterios, dada la operatividad, la red de frío disponible, las diferentes tipos de vacunas que tenemos disponibles. Pero al final de cuentas, lo más importante, creo que el mensaje que nos tenemos que llevar todos, todos los días, todas las personas que estamos aquí como comunicadoras y comunicadores o usted que está en casa. El mensaje que debe de, de llevarse es que las vacunas que nos estamos aplicando eh, en nuestro país son vacunas que han mostrado eficacia para protegernos contra la enfermedad, esto significa que la vacuna que le están aplicando le va a proteger contra la enfermedad, sobre todo le va a proteger muchísimo contra la enfermedad grave y para reducir para reducir lo suficiente la mortalidad, ya todos sabemos cómo ha pegado a nivel internacional la mortalidad de este, de este virus. Evidentemente, nuestro país también ha sido golpeado por este resultado, que es el último resultado de, de la enfermedad. Y lo que requerimos es ser vacunados para ser protegidos, reducir nuestro riesgo de complicar de morir y además que esté usted segura, que usted esté seguro en su casa de que la vacuna que le están aplicando, la vacuna que le están ofreciendo y aplicando en los módulos de vacunación del operativo Correcaminos son vacunas seguras y que si usted presenta alguna sintomatología, tendrá a su disposición ahí en el módulo de vacunación equipo de salud que le puede brindar el auxilio necesario, los primeros auxilios, y en caso de que así requiriera su cuadro, algún eh, traslado a una unidad de eh, segundo nivel para hacer una revisión más profunda. Regularmente, esto es importante también, regularmente la mayoría, como ya lo vimos, de eh, estos eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización son eventos eh, pasajeros, que después de 24, 48 o 72 horas, es decir, eh, después de tres días se resuelven, no tienen eh, eh, mayor problema, pero lo que sí va a tener es usted un sistema inmunológico con eh, las copias de esta fotografía del virus para que su cuerpo lo reconozca y cuando lo quiera atacar. Ese sistema inmunológico lo proteja y evitemos que usted que recibió su vacuna vaya a presentar un cuadro grave de eh, un cuadro grave de COVID y pueda recuperar su salud que fue afectada por este virus. Son eh, las 1922 son las 19. 22 de la tarde y entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, por favor.
1: Gracias, este, muy buenas noches, este Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Cantón. Eh, dos preguntas rápidas, la primera… Eh, ¿Cómo, bueno, estamos adelante, antesala prácticamente de la llegada de la Semana Santa y de estas este, famosas vacaciones. ¿Cómo se va a estar preparando ahorita precisamente? Eh, eh, pues, ¿cómo están coordinando con los estados precisamente? Porque si bien es cierto, ya en algunos ya están hablando de semáforo amarillo, ya están hablando algunos de verde, pero todavía hay algunas entidades que, que eh, pues esta, puede, puede haber el riesgo de bajar la guardia. Y que a lo mejor este, haya una situación de. Bueno, adviertan que haya una situación de un brote o recontagio como se ha venido manejando en algunos, este, algunas cuestiones aquí de Internet. Esa era la primera. Y la segunda, bueno, saber cuándo, cómo está el estado de salud del doctor este, Gatel. Este, López Gatel, ¿cuándo lo podemos este, ya ver? Nos eh, me estaba mencionando que ya prácticamente en unos dos o tres días ya estaría, por lo menos de vía, vía digital, vía virtual, estar aquí con nosotros. Gracias.
0: Muchas gracias, eh, Juan. Las curvas epidémicas tienen siempre el riesgo o de mantenerse o de subir o de bajar. Esto, ¿por qué, por qué lo comento? Ahorita que estamos en una situación, eh, digamos, afortunada de eh, disminuir el riesgo epidémico a nivel, a nivel nacional, se observa en la ocupación hospitalaria, se observa en la curva epidémica, se observa en, eh, en los 10 eh, indicadores que componen el semáforo de riesgo epidémico, evidentemente va a haber un incremento en las actividades sociales eh, eh, y económicas, de acuerdo a lo que se ha establecido de cuáles serían las recomendaciones de cómo ir eh, abriendo eh, las actividades socioeconómicas y de acuerdo al nivel de riesgo que, que se tenga en cada entidad. Los eh, eh, gobiernos estatales, las personas titulares de, de los gobiernos estatales tienen eh, la plena autoridad sanitaria para ir viendo cómo abrir, digamos, como si fuera un asunto de abrir y cerrar algunas llaves, cuáles son las actividades que, que más eh, se requieren en el estado eh, en el que cada uno de nosotros vivamos, de acuerdo al riesgo epidémico. Definitivamente eh, un eh, momento de esparcimiento de vacaciones eh, durante eh, estos eh, días eh, eh, en donde pues, habrá suspensión de actividades escolares virtuales y habrá un periodo de descanso, existe el riesgo siempre de que las personas tomemos la decisión de ir a vacacionar a algún lado. ¿Qué, qué recomendación podemos hacer? Me parece que eh, es un asunto, como lo hemos eh, comentado en, en diversas ocasiones corresponsabilidad social corresponsabilidad en el cuidado de nuestra salud ya sabemos cuáles son los medios no farmacológicos para cuidarnos de esta enfermedad es el lavado de manos constante, la etiqueta respiratoria el uso correcto del cubrebocas y la etiqueta respiratoria a pesar de traer el, el, el cubrebocas de cualquier forma se debe de, de ejecutar la vigilancia de nuestros eh, síntomas, la vigilancia de nuestra salud y eh, la revisión por parte de algún eh, profesional de la salud en caso de que se, de que así se se requiera.
1: ¿Cómo se están preparando?
0: hablando de
1: la arribo de personas, pero también estamos hablando de un problema muy grave que en este caso es la basura, la basura, este. Pues de COVID, ¿no? Estamos hablando de cubrebocas, estamos hablando de, de envases, o sea, ¿ahí cómo, cómo, cómo se van a preparar precisamente para, bueno, se van, llegan, se cuidan, pero dejan esto? Dejan los cubrebocas, dejan los, los guantes, dejan cosas que definitivamente va a representarse, va a ser un riesgo para el personal sanitario que va a estar ahí laborando, que de los hoteles, de las playas, de todos estos lugares. este ¿Cómo, cómo, cómo están capacitando precisamente a los estados para el manejo de precisamente de estos residuos?
0: Vaya, eh, híjole, no, no puedo, no podría dejar de volver a comentar la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Eh, uno, los guantes no son útiles, la higiene de manos es mejor, el uso de cubrebocas que sean, eh, que no sean desechables, que sean reutilizables, es un asunto también es un tema de responsabilidad de cada uno de nosotros para no estar utilizando este, eh, cubreboca desechable que genera, que genera basura eh, innecesariamente cuando sabemos que eh, los cubrebocas que utilizamos, que, que se pueden lavar, que se pueden reutilizar, son útiles como barrera de, eh, eh, para evitar la expulsión de gotas, microgotas e inclusive algunos aerosoles que seguramente se evita eh, un poco el, el sacar los eh, aerosoles. Entonces, me parece que usar lo menos posible eh, este tipo de, de cubrebocas desechable, no usar guantes cuando no es necesario, hay algunas eh, eh, labores que requieren del uso de, de guantes, inclusive a veces las personas que, que preparan eh, alimentos o que son personas trabajadoras de algunos eh, hoteles que pueden utilizar guantes para su trabajo, pero en general la población general no tendría por qué utilizar guantes para sus actividades eh, diarias. Entonces, eh, de cualquier forma, reitero la corresponsabilidad. La corresponsabilidad en donde… ¿qué podemos recomendarle a eh, los gobiernos locales que tengan disponibles en las playas, en los parques públicos, cestos de basura, basureros? Si uno no ve eh, un basurero cercano, tiende a cometer el error de querer tirar la, la basura en la calle. Esto se minimiza si tenemos disponibilidad de basureros cercanos, pero además si tenemos la corresponsabilidad o la responsabilidad social del cuidado de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestro planeta, pues entonces si no veo un basurero cercano, guardo mi basura me la llevo a mi casa y llegando a mi casa o a mi hotel, si estoy este de vacaciones, en este caso que estamos hablando del periodo de vacaciones de, de primavera, la llevo al lugar en donde me estoy quedando y ahí la tiro. Eso es cultural, eso es eh, eh, básico, debería de ser de, de una eh, población que comprende que el cuidado del planeta es importante y que esta emergencia me parece que también ha volteado eh, hemos volteado como sociedad a ver esta, estas necesidades, Juan. El doctor lópez Gatel está en casa, continúa su recuperación. La última vez que, que yo estuve en contacto con él eh, estaba como como lo hemos descrito en, en otras ocasiones, de muy buen eh, ánimo, sin necesidad de, de oxígeno suplementario, en recuperación en su casa. Gracias, Juan. Liliana Noble, luego Arturo.
2: Gracias, buenas noches, Liliana Noble, por su saludable. Eh, doctor eh, Cortés, eh, Patricia Segura Medina es investigadora del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. -ER. Ella en conferencia de prensa asegura que probablemente la tercera ola de COVID se dé justamente con lo que platicaba mi compañero Juan en esta última semana de marzo y las dos primeras de abril que pudiera ser el momento de los contagios por el tema de las vacaciones a nivel mundial, algunos de ellos este de este tema de Semana Santa. ¿Cuál sería la recomendación? Entiendo que es muy difícil y muy complejo poder incidir en la conciencia de la gente y de que eh, entienda que no es un momento para vacacionar, pero usted considera que sí podría llevarse a cabo esta tercera ola y si es así por estas características, ¿qué tendríamos que hacer desde el lado de los ciudadanos para evitar una tercera ola que pueda cobrar la vida de muchos más Mexicanos, y tengo otras dos preguntas.
0: Muchas gracias, eh, Liliana. El, el cubreboca este que estás <risa> utilizando es muy efectivo, eh, cuesta Me un veo. poco de trabajo <risa> entender, veo. pero sí entendí, sí entendí bien. Definitivamente, eh, eh, la doctora eh, Patricia, experta del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues al igual que, que en este momento lo preguntaba también Juan, ¿Existe una probabilidad de que haya una tercera ola? Definitivamente que sí. Eh, afortunadamente, eh, esta segunda ola pues, se ve en, en franco eh, descenso, inclusive mucho más franco y más rápido que el descenso que hubo en la, en la primera ola de, eh, que tuvimos el año pasado y eh, pues existe este riesgo. Evidentemente, el riesgo se incrementa conforme también eh, el propio riesgo va disminuyendo. ¿A qué me refiero? A menor riesgo, mayores probabilidades de poder salir y ejecutar acciones eh, y hacer actividades sociales y económicas, inclusive de esparcimiento. ¿no? Eh, eh, Campeche, Chiapas en, en verde, lo más seguro es que estén con muchas de las actividades socioeconómicas ya abiertas, eh, pero con esta nueva normalidad, este cuidado en el que hay que utilizar el cubrebocas, en el que hay que mantener nuestras manos eh, limpias eh, eh, y mantener lo más posible el distanciamiento entre personas eh, o grupos de personas a las que no eh, digamos conocemos. Existe el riesgo siempre, semáforo verde no significa riesgo cero, semáforo verde significa el menor, el menor de los riesgos que pudiera haber de acuerdo, a los, de acuerdo con los indicadores de este, de este semáforo. Si hay más contacto físico entre personas, existe, se incrementa el riesgo de que haya contagios en ese grupo de personas y entonces haya una eh, cadena, se inicie una cadena de contagios. ¿Cuál es la recomendación, además de las medidas básicas de prevención? El tomar también la decisión de que si yo empiezo con algún cuadro, yo tengo la posibilidad de cortar la cadena de transmisión en ese momento si me quedo en casa, si dejo de estar en contacto con otras personas y sobre todo si les aviso a mis contactos de los últimos dos días, a esas personas que estuve en contacto para que busquen, eh, eh, así se hace el, el eh, eh, rastreo de contactos, para que estas personas también se aíslen pensando en que pudieran haber eh, sido contagiadas eh, por mi persona. Entonces, así es como rompemos las, las cadenas de, de contagio. Liliana. Bien.
2: Eh, y una segunda pregunta. Me gustaría conocer eh, su opinión. Entiendo que al momento de estar descentralizada la Secretaría de Salud, pues bueno, cada. ¿Ahí? ¿Ya?
0: A ver, un poquito, sí.
2: Entiendo que al momento de estar descentralizada la Secretaría de Salud, pues bueno, cada estado eh, es autónomo en tomar sus decisiones. Pero eh, sigue siendo un tema complejo y que hace pensar a los padres de familia, sobre todo en, en Guadalajara, que ya están aunque sean nueve niños por, por aula, siguen siendo un factor de riesgo. Tal vez los, los pequeños, entre ellos, se pudieran infectar y de pronto llevar esta infección a la casa y contaminar a los más grandes y estos eventualmente eh, sufrir una enfermedad grave. ¿Cuál sería su opinión al respecto, aun cuando están de alguna manera ya condicionadas estas eh, eh, situaciones para que los pequeños vayan a, a clases presenciales.
0: Claro, Liliana, mira, definitivamente eh, lo que acabas de explicar es la razón por la cual se eh, suspendieron las actividades escolares eh, eh, presenciales. La dinámica eh, eh, social de nuestro país es diferente a la dinámica social de otros países que dicen, es que en tal lugar nunca se suspendieron las clases. Pues sí, pero la dinámica social es distinta. Las familias en nuestro país tienden a ser eh, eh, complejas, no por ser complicadas, sino porque se vive eh, con los padres a veces, los padres… Los abuelas y abuelos fungen en muchas ocasiones como las personas cuidadoras de los, de los pequeños de la casa y por eso esta dinámica social no nos permite con tanta apertura y tranquilidad poder regresar a eh, las clases presenciales. Eh, tener ciertas eh, precauciones es la nueva normalidad, siempre vamos a tener que, que tener estas eh, precauciones, el filtro familiar… Que, que se trabajó con, con eh, el, eh, el secretario Moctezuma en su momento, eh, en, en la Secretaría de Educación Pública, es de nuevo hablar de una corresponsabilidad social. Nosotros que somos padres de, de familia, yo soy padre de un adolescente eh, de 13 años y de un preescolar de cuatro años, Ricardo y José Miguel, hola hijos, seguro me están viendo. Eh, ellos son mi responsabilidad y de mi esposa. Y si yo veo que mis hijos están tosiendo, tienen eh, escurrimiento nasal, eh, eh, tienen fiebre, etcétera, eso yo lo puedo observar todos los días en casa. Mi responsabilidad es decir, no van a clases no se presentan y entonces ahí empiezo a romper las cadenas de transmisión, porque si yo lo que hago es darles un medicamento y mandarlos así a, a clases, como seguramente se hacía antes de esta epidemia que nos ha venido a eh, reforzar nuestro sentido de responsabilidad social, pues entonces ahí empezamos a cortar las cadenas de transmisión. Sí, hay una necesidad importante de retomar las eh, clases presenciales, sí, sí las hay, hay una necesidad de que eh, la niñez eh, tome eh, sus clases presenciales, porque el no hacerlo va mermando su capacidad de interacción social, que es importantísima ¿sí? para mi pequeño de cuatro años, es importantísima esa interacción para el adolescente, también definitivamente es parte de su desarrollo. Entonces, si en general además en México tenemos un eh, déficit educativo, esta pandemia vino a agudizarlo, me parece que aún más. Entonces, sí debemos buscar este equilibrio entre la salud pública, la salud económica y en este caso el bienestar de niñas, niños y adolescentes que tienen todo el derecho de ejercer las clases presenciales para una buena educación y preparación.
2: Gracias. Y finalmente, doctor. Eh, también me he enterado de muchos casos que desafortunadamente llegan al hospital con saturación por abajo de los 50, con saturación de 40, inmediatamente requieren de la intubación para evitar un paro, paro cardiopulmonar. Y muchas de estas historias que me han compartido eh, los seguidores de Pulso Saludable y la gente de Natura Mar Radio, es que eh, fueron atendidos en casa previamente con oxígeno suplementario o con un eh, derivado, eh, si no es el tanque, es el, se me olvidó el, el otro, es el, el que hace oxígeno también, bueno, el, el otro aparato. Y entonces, al momento en que este aparato ya no eh, eh, tiene la la efectividad que requiere el paciente, es entonces cuando deciden llevarlo al, al hospital y ya de pronto ya no hay mucho que hacer, ¿en qué momento el familiar o el mismo paciente debe de buscar la atención de, del especialista fuera de casa y no esperarse con la falsa idea de que esto pudiera... Resolverse en casa con un eh, eh, oxígeno suplementario, eh, con un nivel bajo Y no se, no se tiene la potencia que pudiera tener uno de un hospital Para que no lleguen tan tardíamente a los hospitales
0: Gracias. Claro Eliana, es eh, muy importante Hemos eh, eh, hablado en esta conferencia de prensa sobre todo de eh, los signos de alarma Los signos de alerta que hay que tener eh, en, en, en mente cuando se presenta la, la enfermedad, eh, la fiebre persistente, esta fiebre que, que, no, se, que no se quita eh, con, con los medicamentos que se, que se les haya eh, indicado a, a las personas eh, como tratamiento ambulatorio en casa, la desorientación es un signo de eh, reducción probable, de reducción de niveles de oxígeno que ya estén afectando a nivel cerebral eh, la falta de oxígeno y las personas se desorientan. Eh, definitivamente eh, la medición, la propia medición con un eh, oxímetro de pulso y que este nivel está por debajo de eh, 93 y… Regresando a, a la pregunta, si ¿sí estas personas tienen un concentrador de, de oxígeno o un tanque de oxígeno y a pesar de este concentrador o este tanque de oxígeno con puntas nasales, la eh, oxigenación de, eh, que se toma con el pulso sigue bajando o se mantiene por debajo del 93, definitivamente esa cantidad de oxígeno no está funcionándole a la persona, si continúa eh, eh, desorientada, si… Eh, vamos, todos estos eh, signos de alarma que, que queremos transmitirle a las personas es el momento en el que hay que buscar la atención médica. Definitivamente, si una persona llega a una unidad hospitalaria con una oxigenación del 40 eh, eh, no fue de, de un eh, instante a otro, eh, eh, tuvo una historia natural esa enfermedad. Puede haber disminuciones eh, importantes en poco tiempo, sí, pero definitivamente transitó del de eh, 95 al 93, al 89. Si en ese momento vamos y solicitamos la atención con oxígeno suplementario, y esa oxigenación se incrementa solo con ese oxígeno, entonces se puede dar un seguimiento así. Pero el chiste es no llegar con tan poco nivel de oxígeno o ya con múltiples eh, síntomas de, eh, eh, o signos de alarma o de alerta de un cuadro ya muy, ya muy grave. Al contrario, Arturo, por favor. Gracias. Buenas noches, Arturo Contreras de pie de Página. Um, un par de preguntas eh, rápidas sobre los municipios en los que se van a aplicar las vacunas que van a llegar. Dijeron los estados, nos preguntan desde las personas, que, desde los lectores, si se sabe qué municipios. Um, y hoy la Organización Mundial de la Salud desaconsejó fuertemente el uso de hidroxicloroquina como un remedio contra COVID-19. Entonces, saber si tienen como algún mensaje al respecto. Y otra pregunta igual de, de, de las personas que se han ido a vacunar, a algunos les, les preocupa que no les dan un papelito en el que diga qué vacuna le pusieron o ni siquiera les llegan a mostrar, digamos, el, el frasquito ¿no? con, con la vacuna, no saben si se si les pusieron, si les pusieron aire, si, si qué. ¿no? Entonces, hay gente como con esa inquietud, entonces preguntar si es de ver y si deben demostrar qué vacuna se está poniendo um, y bueno, nada más. Es una, es una buena práctica mostrarle a la persona qué eh, producto se le está eh, aplicando, es una buena práctica y debería eh, la persona vacunadora decirle a quien está recibiendo la vacuna, está usted recibiendo una dosis de… Eh, tantos mililitros, 0.5 mililitros, la dosis que, que corresponda de la vacuna de tal laboratorio y es una buena práctica en esta materia. Vamos a ver lo de el, el comprobante de, de vacunación. Si la gente lleva su cartilla nacional de salud, se le puede registrar ahí la dosis que se está eh, aplicando, la fecha, el laboratorio del que se trata, el lote, de, el lote de la vacuna que se le está aplicando para poder dar un seguimiento. Y de cualquier forma, eh, estos datos que se recaban en el módulo de vacunación se están eh, cargando en el sistema de información, en donde no hay una eh, internet disponible, eh, se, realiza, eh, eh, se realiza en un sistema que posteriormente se puede conectar a internet y ya se envían los, los datos a, al servidor eh, que tiene eh, definido el gobierno para, para esto. Sobre la hidroxicloroquina, ¿qué puedo mencionar?, eh, No hay un tratamiento, punto, no hay tratamiento contra el SARS-CoV-2, hay diferentes ensayos clínicos en todo el mundo intentando buscar, intentando sí buscar un tratamiento específico. Todos quisiéramos que hubiera un tratamiento específico, así como lo hay para la influenza o ¿no? el, 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 el tamivir, eh, para poder decir, bueno… Las medidas básicas de prevención más un tratamiento, más una vacuna, esto nos daría como resultado una disminución importante de, del riesgo de mayores, de mayores picos y porque algo, algo de lo que estamos seguros es que el SARS-CoV-2 me parece que llegó para, para quedarse. No usar hidroxicloroquina, no automedicarse. Si requieren, eh, si su cuadro requiere de, un, de una revisión por parte de una persona profesional de la salud, acuda a los servicios de salud eh, que tenga eh, disponible para poder recibir la atención que requiere. No se automedique eh, usted en casa y bueno, a médicas y, y médicos... Pues estar pendientes de la evidencia científica, mejor evidencia científica disponible a nivel internacional para poder tomar decisiones. La medicina basada en evidencias es básica, la salud pública basada en evidencias es básica. Entonces, por lo pronto, como bien dice eh, la pregunta que hace Arturo, no utilizar la hidroxicloroquina. Y si a usted le ofrecen participar en algún ensayo clínico para el tratamiento de esta enfermedad, pues con toda confianza pueda aceptar, porque esta participación de su parte de en algún ensayo clínico será de utilidad para descartar que exista ese tratamiento, sea útil para el coronavirus o para generar la evidencia científica de que el tratamiento que le están ofreciendo sí puede servir contra el coronavirus. Y con esto podemos eh, tener, podemos tener eh, disponibilidad de opciones para, para tratar esta enfermedad que tantos estragos eh, sociales ha hecho. Los municipios. Ah, los municipios. Estoy ahorita coordinando eh, eh, con eh, la Secretaría de Bienestar, con todos los que estamos participando, para poder eh, eh, actualizar el mapa que tenemos en eh, la página eh, vacunacovid.gov.mx, eh, en donde está eh, este mapa con los puntitos de los eh, municipios que, eh, en donde está activa la vacunación uno y dos, nos quedan diez minutitos.
2: Buenas noches, Otilia Carvajal del de periódico La Razón. Eh, también una pregunta relacionada con estos municipios, ¿la vacuna de Pfizer está dirigida al personal de salud que todavía no ha sido vacunado o ya va a iniciarse con adultos mayores?
0: Estas decisiones se están tomando en el seno del grupo operativo, pero me parece que va a haber ya diferentes, incluyendo a las personas adultas mayores a las que se les va a aplicar la vacuna de Pfizer-BioNTech.
2: Y también con estos cargamentos de Pfizer, ¿se va a vacunar al personal que no necesariamente está en área COVID, pero que también estaba contemplado en el plan de vacunación?
0: Como está contemplado en la, en la política de, de vacunación, en esta etapa estaremos cubriendo otros eh, eh, otro tipo de personal de, de salud para poder también retomar las actividades en materia de atención a la salud, las personas que, que, que trabajan en diferentes unidades de salud y que tienen o que viven perdón con alguna condición que eh, les hace mayormente susceptibles a presentar un cuadro eh, grave, se pueden beneficiar de la vacunación y retornar a sus eh, labores de atención a la salud. Entonces, vamos a, a, a tener… Eh, múltiples múltiples formas de regresar poco a poco a la normalidad.
2: ¿Y de este personal ya tienen un aproximado de cuántos trabajadores son?
0: Se estimaba el total de, de personal de salud en 1.1 millones de, de personas. Entonces, eh, estamos ahorita hablando de 700 mil poco más de 700 mil que ya han recibido su primera dosis y que poco a poco el resto de personal de salud estará siendo incluida en esta estrategia operativa de vacunación. Gracias. Última pregunta, Miguel.
3: Muchas gracias. Buenas noches, doctor Ricardo Cortés. Buenas, Saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, ¿Han se han realizado varias manifestaciones a lo largo de este tiempo eh, de personal médico en, la, en las diferentes semanas y el día de hoy se realizaron también varias en, en, en la ciudad. Eh, y pues me llama la atención que, por ejemplo, eh, se, tra se para el tráfico, se anuncia en, en, en redes, en, en, este, en las noticias también, en radio y televisión de estas manifestaciones, mucha gente resulta afectada. Cuando pasamos, bueno, las personas que ya este, le llevamos dando seguimiento a estas conferencias de prensa desde el inicio, pues estamos enterados de las circunstancias, pero me llama la atención eh, que… El canal de comunicación con el personal de salud de esas instituciones, ¿cómo, cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Podría caber la posibilidad de que no estén enterados de estas circunstancias, de que todavía tienen que esperarse algunos? El 70% más o menos del personal de salud ya ha sido vacunado, faltan todavía... Eh, más personas, pero parece que ese mensaje no les ha llegado. El día de hoy se vio una noticia allá al sur de la Ciudad de México por la sección de hospitales del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde también mencionaban en una entrevista a la doctora Verdejo, eh, me parece que maneja una dirección de, de esa institución, pero eh, pues se, se quejaban de alguna manera de… de, de de los protocolos de vacunación que todavía no se les estaba administrando la vacuna entonces eh, pues sabemos sabemos que hay que esperarse le damos seguimiento aquí a estas a estas conferencias de prensa pero ¿Qué pasa con ese canal de comunicación? ¿Por qué ellos no tienen esta información y pues terminan manifestándose? ¿Qué sucede ahí? Porque mucha gente también, pues, afectada por el tráfico y por estas situaciones, pasa y si no están enterados de esto, pues también dicen: pues es que no, hay, hay algún problema ahí, ¿no? Pero pues, sabemos que la comunicación alguna, de alguna manera no está llegando. ¿Qué sucedería?
0: Claro. Gracias. Miguel, mira, eh, afortunadamente. Todos tenemos el derecho a manifestar nuestro, nuestro malestar por eh, sentir, por tener esa necesidad de recibir la, la vacuna. Eh, muchas de las personas que trabajan en, en hospitales han, eh, han sido puestas en eh, eh, como personal que no atiende eh, personas eh, afectadas con COVID-19, eh, sin embargo, eh, sí eh, en algunas ocasiones habían atendido o han estado trabajando o a veces se rotan eh, en, en este tipo de de actividades y estas personas evidentemente sienten y creo que están en todo su derecho de poder solicitar como profesionales de, de la salud que son eh, la vacunación. Me parece que el mensaje que, que habría que dar eh, definitivamente mejorar la, la comunicación interna en los eh, hospitales, en las unidades de salud y dependiendo de la institución de la que se trata la unidad de salud, también que vaya fluyendo mejor la información de cómo se va a ir vacunando poco a poco al resto de personal de salud para que todas las personas en, en nuestro país, como ya lo hemos comentado, que sean susceptibles de recibir la vacuna, la reciban, la recibamos y podamos estar protegidas todas las personas en nuestro país. Me parece que eh, hay que ver en cada unidad hospitalaria cuáles son las eh, condiciones en las que se ha dado la, la vacunación y poder, si hay alguna necesidad de eh, vacunar a otro tipo de, de personal que no haya sido en su momento eh, eh, considerado en esta primera lista o en esta primera en este primer saque, poderles decir en qué momento se les va a vacunar. Tienen todo el derecho del mundo a manifestarse y a exigir de la información de cuándo se les va a aplicar su vacuna. Muchísimas gracias por la pregunta, Miguel. Son las 19.57 de este martes. 2 de marzo, espere su turno, vamos a vacunarnos todas las personas en nuestro país que seamos susceptibles de, de vacunación, esperar nuestro turno, tener orden nos va a rendir frutos, frutos para tener a todas nuestras personas adultas mayores vacunadas en el momento en el que la vacuna esté disponible en el municipio en el que usted vive. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas.